0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Euch hier und denen, die am Bildschirm das mitverfolgen. Wir haben heute ein Thema, Gefahr durch falsche Propheten. Es gibt schönere Themen als das, aber es gibt wenig wichtigere Themen als das. Und deshalb stelle ich mich dem gerne. Und meine Gedanken gingen zurück bei der Vorbereitung. 40 Jahre. Ich habe vor 40 Jahren angefangen als Prediger. Habe dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum. Und damals äh, war in Berlin ein junger Pastor, als ich in Köppingen damals angefangen habe, ein junger Pastor, und er hat prophetisch geredet. Er hat eine große Erweckung über Deutschland vorausgesagt. Er hat vorausgesagt, dass er das Olympiastadion in Berlin füllen wird, bis auf den letzten Platz. Und er hat vorausgesagt, dass überall Zeichen und Wunder und Heilung geschieht. Die Realität, die Erweckung ist ausgeblieben. Ins Olympiastadion kamen so etwa 30.000. Ihr wisst selber besser, wie viele da reingehen, auf jeden Fall deutlich mehr. Und das mit den wundernden Heilungen, hm, ja, das ist so eine Sache. Dieser Pastor stammte interessanterweise aus Göppingen. Eine Familie unserer Gemeinschaft äh, hatte ein Haus mitten in Göppingen und da hatte die Familie dieses Pastors ein Brillengeschäft. Und von daher kannten wir die Familie und wussten um die Situation, unter anderem auch um seinen Bruder, der krank war und der nicht gesund wurde. Ja, so ist es mit diesen Prophetien. Meine Gedanken gingen nochmal ein paar Jahre zurück in den 70ern. Ich war noch in Birkenfeld und da hat unser Pastor damals die Idee gehabt, wir machen mal ein prophetisches Wochenende. Da hat er so verschiedene Spezialisten eingeladen, die sich mit dem prophetischen Wort beschäftigt haben. Und da gab es das ganze Wochenende einen Vortrag nach dem anderen. Es kam nachher sogar ein Buch raus, wo das alles gedruckt wurde. Und einer von den Brüdern hat vorausgesagt, im Jahre 1989 wird der Antichrist kommen. Tja, ich denke, ihr alle rechnet jetzt und ihr wisst genau, wenn diese Prophezeiung eingetroffen wäre, dann wären wir heute alle nicht mehr hier. Zwei Beispiele, die für mich bezeichnend sind, für die Problematik, über die wir heute reden. Durch solche Dinge ist das wichtige Thema Prophetie in Verruf geraten. Wenn ich das heute richtig sehe, dann ist auch in unserer evangelikalen, pietistischen Szene kaum noch Prophetie ein Thema. Vielleicht noch bei den Charismatikern, vielleicht noch in irgendwelchen speziellen Kreisen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber dieses Thema ist in Verruf geraten. Und das ist eine Tragik. Denn wir brauchen Prophetie. Das Volk Israel damals brauchte Prophetie. Das ist wichtig für die Gemeinde. Und das braucht unsere Aufmerksamkeit. Und ich möchte nochmal zurückblickend, Ganz kurz zusammenfassen, was ist eigentlich Prophetie? Kann man mit zwei Stichworten ganz konkret sagen. Prophetie ist zum einen das aktuelle Wort Gottes, das er hineinspricht in unseren Alltag. Und das ist eigentlich der große Bereich von Prophetie damals in Israel und auch in der Gemeinde. Und das andere, Prophetie, ist eben auch, dass Gott manchmal Dinge ankündigt. Dinge, die er tun wird, sagt er genau, was kommt. Und das, was dann die Propheten sagen, das trifft Punkt genau so ein. Wir haben davon in den letzten zwei Predigten einiges gehört. Das möchte ich nicht mehr wiederholen. Ich möchte einfach noch mal euch das bewusst machen. Die Propheten waren damals für das Volk Israel überlebenswichtig. Denn sie waren die einzige Möglichkeit, in Israel auf Gott zu hören. Wir sind heute in einer völlig anderen Situation. Wir haben zu Hause nicht nur eine Bibel, sondern vermutlich mehrere. Wir können jeden Sonntag hierher kommen. Wir haben Hauskreise, wir haben viele, viele Möglichkeiten, uns mit dem Reden Gottes zu beschäftigen. Damals in Israel, nichts. Das Gesetz, das Mose gegeben hat, das war über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte völlig verschwunden. Keiner hatte die Möglichkeit, darin zu lesen. Die Propheten waren im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, dass Gott zu seinem Volk gesprochen hat und dass er sein Volk erreicht hat. Deshalb gucken wir noch mal ganz kurz auf die Kennzeichen eines Propheten. Da ist zum einen die Berufung. Gott beruft seine Propheten. Das Zweite, er gibt ihnen Vollmacht. Die können nur reden in der Vollmacht Gottes. Nur das ist wirklich wichtig. Nur das hat einen Wert. Gott gibt seinen Propheten auch immer einen Auftrag. Das können wir nachlesen. Im Alten Testament wird das wunderbar immer wieder deutlich in den Prophetenbüchern. Und die Propheten verstehen sich als Knechte Gottes. Sie sind nicht im Dienst von irgendjemand, auch nicht von einem König oder sonst jemand. Die verstehen sich als Knechte Gottes. Und sie haben eine Botschaft von Gott. Und die drei Schwerpunkte in der Botschaft der Propheten war die Bekehrung. Sie haben immer wieder das Volk gerufen, umzukehren zu Gott. Ein zweiter Schwerpunkt, sie haben die Gegenwart gedeutet. Sie haben dem Volk gesagt, Leute, guck mal, das, was ihr macht, das passt nicht zu dem, was Gott will. Ihr könnt so nicht weitermachen. Und haben ihnen erklärt, was eigentlich Gott von ihnen will. Und sie haben Dinge angekündigt, und zwar Gericht, Und auch Gnade. Die Propheten haben Gerichte Gottes vorausgesagt, die so eingetroffen sind. Sie haben aber auch Gottes Gnade vorausgesagt und auch das ist eingetroffen. Im Gegensatz dazu gucken wir mal auf die Merkmale der falschen Propheten. Die Merkmale der falschen Propheten, sie sind nicht von Gott gesandt. Und sie sind meistens auch abhängig von Menschen. Ich erzähle nachher gleich eine Geschichte, wo das sehr deutlich wird. Diese falschen Propheten reden den Menschen oder ihren Auftraggebern nach dem Mund und sie verkündigen ihre Träume. Ich unterstreiche hier ihre Träume. Ich sage nicht, dass ein Prophet nie einen Traum weitergeben kann, aber die falschen Propheten verkündigen ihre Träume und dadurch belügen und verführen sie das Volk. Damit sind wir bei unserem Thema heute der falschen Propheten. Ich möchte euch mit euch einmal in fünf Bereichen das äh, anschauen und ich fange bewusst noch mal an im alten Testament der erste Punkt falsche Propheten in Israel und dazu schauen wir uns einen Abschnitt an äh, aus dem fünften Buch Mose fünften Buch Mose das fünfte Buch Mose das sind quasi die Abschiedsreden von Mose er hat kurz vor seinem Tod noch einmal die Botschaft zusammengefasst, die Gott ihm in den 40 Jahren seines Dienstes in Israel gegeben hat. Und da gibt es ein Kapitel, da ist auch von den falschen Propheten in Israel die Rede. Und wir schauen mal, was Mose hier sagt. Das Erste, was ihm wichtig ist, denn diese Völker deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr das verwehrt. Das heißt, die waren damals schon so modern wie wir heute. Ihr wisst es ja, auch heute spielt ja Horoskop und Wahrsager und all diese Sachen eine viel größere Rolle, als die Leute das zugeben. Ganz viele Leute beschäftigen sich mit solchen Dingen. Und so war das damals unter den Völkern auch. Und jetzt sagt Gott, das will ich nicht, dass das bei euch geschieht. Warum? Warum? weil ihr dadurch euer Leben kaputt macht, weil ihr euer Volk kaputt macht. Gott sagt, das will ich nicht. Aber Gott sagt nicht nur, das will ich nicht, ich verbiete euch das, sondern Gott sagt noch etwas Zweites. Er sagt, wisst ihr was, ich habe für euch was viel Besseres. Und deshalb sagt er, ich will ihnen einen Propheten wie du, also wie du Mose bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und dieses Wort hat Gott laufend erfüllt. In der ganzen Geschichte nach Mose hat Gott immer wieder seinem Volk Propheten gegeben. Und die haben dem Volk gesagt, was Gott will. Und äh, am Ende dieser Reihe, da hat Gott diese Verheißung in einer ganz besonderen Weise wahrgemacht, indem er Jesus Christus gesandt hat. Und Jesus Christus ist der Prophet Gottes. Das Sprachwort Gottes Paraxelos. Etwas Größeres gibt es nicht. Diese Verheißung hat Gott, wie gesagt, wahrgemacht. Er gibt seinem Volk etwas Besseres. Und jetzt äh, beschreibt Mose auch, wie das funktioniert. Er sagt dann weiter, doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich es fordern. Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Das heißt, Prophetie heißt, Gott legt sein Wort in den Mund eines Menschen. Und dieser Mensch, der gibt es weiter an andere. Und das ist der Auftrag der Propheten. Und das könnte auch bedeuten, damals in Israel, dass die Propheten manchmal geschwiegen haben. Wenn sie kein Wort Gottes hatten, konnten sie nichts sagen. Nur dann, wenn Gott ihnen etwas gegeben hat, dann haben sie es weitergegeben. Und Gott weist hin auf die Gefahr, die eben äh, damals schon klar war. Es kann sein, dass Propheten auftreten, die etwas sagen, was Gott nicht geboten hat. Oder die in ihrem eigenen Namen oder im Namen anderer Götter geredet haben. Und Gott sagt, das hat Konsequenzen. Und solche Propheten sollen sterben. Wir gucken uns das gleich nachher an. Und dann sagt Mose weiter, wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es trifft nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Wir halten nochmal fest, was sind die Merkmale eines falschen Propheten? Das sind letztlich genau zwei Merkmale. Das eine, wenn wir davon ausgehen, Gott, gibt dem Propheten ein aktuelles Wort in den Alltag, dann muss ich immer wieder fragen, aus welcher Quelle schöpft denn ein Prophet? Aus welcher Quelle bezieht er seine Informationen? Ich komme da nachher am Schluss noch mal drauf, auch für heute, für uns, ist das ein ganz wichtiges Kennzeichen. Aus welcher Quelle schöpft jemand? Und das zweite Kennzeichen, das betrifft, betrifft besonders die Dinge, die Gott ankündigt, äh, da Gib Gott diesen Maßstab. Wenn das, was ein Prophet sagt, punktgenau eintrifft, dann kann ich davon ausgehen, dass er das sagt, was Gott ihm gegeben hat. Wenn das aber nicht eintrifft, dann, wie hat Mose so schön gesagt, dann vergesst das. Achtet nicht auf diesen Mann, darum scheue dich nicht vor ihm. Es könnt ihr vergessen. Solche Leute die kommen nicht im Namen Gottes, sondern in ihrem eigenen. Ich möchte euch zwei Geschichten noch erzählen aus dem Alten Testament, die äh, das so deutlich machen. Also ich kann euch nur ermutigen, lest mal auch die Königebücher, die Propheten. Faszinierend, äh, was da so alles abgegangen ist, da können wir ganz viel lernen. Eine Geschichte aus äh, dem ersten Königebuch, Kapitel 22, kann man das nachlesen, Ahab und Josaphat. Ahab ist euch wahrscheinlich bekannt, das war der, mit dem Elia da auf dem Karmel die dieses große Erlebnis hatte, wo er über diese falschen Propheten triumphiert hat. Und dieser Ahab lebte in einer Zeit im Nordreich Israels, wo im Südreich der König Josaphat war. Und Josaphat war im Gegensatz zu Ahab ein König nach dem Herzen Gottes. Und dieser Josaphat hat es gut gemeint. Er hat gedacht, Mensch, ich gehe mal zu dem Ahab, Ich möchte mit dem mal auch Gemeinschaft haben. Ich möchte äh, vielleicht uns wieder näher zusammenbringen. Und so ging er also zu Ahab und äh, kam zu ihm und äh, hat ihn besucht. Und dann sagt Ahab, du, Josaphat, gut, dass du da bist. Komm doch, ziehe mit mir in den Krieg. Und Josaphat gibt ihm zur Antwort, okay, ich bin wie du. Also, äh, dann lass uns aber noch äh, auf den Rad der Propheten hören. Und jetzt ließ Ahab nicht einen Propheten kommen. Er ließ 400 Propheten auflaufen. Und die kamen und haben alle unisono gesagt, jawohl, zieht in den Krieg, Gott wird euch Erfolg geben. Und der 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 saß nur da und hat gestaunt. Aber irgendwie kam ihm die die, die Sache nicht geheuer vor, weil er das nicht gewohnt war. So eine Schar von Propheten hat gefragt, gibt es hier auch noch einen Prophet des Herrn? Ahab sagt, ja klar, es gibt da noch einen, den Micha, aber den mag ich überhaupt nicht, weil der sagt mir immer nur schlechte Sachen voraus. Ja, sagt Josaphat, ich möchte auch hören, was er sagt. Also, Ahab lässt den Micha holen und in der Zeit reden die 400 nochmal auf vor den beiden Königen, die da nebeneinander auf dem Thron sitzen, dann ziehen die so eine richtige Show ab wo sie nochmal das deutlich machen, was sie vorher schon gesagt haben. Und dann kam ah, Micha unterwegs, wurde er eingeschüchtert, dem König ja nichts Negatives zu sagen. Als der König ihn fragt, dann sagt er so, ja König, okay, zieh in den Krieg, ist alles in Ordnung. Aber der König Ahab hat gespürt, nee, nee, der lügt mich jetzt an, der äh, sagt nicht die Wahrheit. Und dann äh, macht er im Druck, Micha, ich will wirklich hören, was du mir zu sagen hast. Und dann packt Micha aus und sagt, Gott hat mir gesagt, du wirst nicht mehr lebendig aus diesem Krieg zurückkommen. Äh, Gott hat äh, deinen Propheten einen Lügengeist in ihren Sinn gegeben und deshalb sagen sie dir alle miteinander Falsches. So war interessant, wie der Ahab mit dem umging. Auf der einen Seite hat er ihm nicht geglaubt, er hat den in Micha ins Gefängnis gesteckt und hat gesagt, du bleibst so lange da drin, bis ich wiederkomme. Und zwar lebendig und gesund. Aber gleichzeitig hatte er eine Heidenang, bis er wieder in den Krieg gezogen ist. Er hat sich nicht vorne hingestellt vor seinen Soldaten. Er hat sich verkleidet, dass ihn keiner erkennt und war irgendwo zwischendrin. Aber der Feind, der wollte nichts anderes als den Ahab töten. Und dann haben sie ihn nicht gefunden. Dann fanden sie den Josaphat. Und dann sind sie erst auf den drauf, weil der wie ein König aussah. Aber dann haben sie gemerkt, halt, das ist der Falsche. Da haben sie ihn gelassen. Und Gott hat aber dafür gesorgt, dass die Prophezeiung des Micha eintrifft. Ein Pfeil hat Ahab getroffen und er hat sehr viel Blut verloren. Man konnte ihn nicht vom Schlachtfeld bringen und so ist er im Laufe dieses Tages elend verblutet auf seinem Wagen. Gottes Wort hatte sich punktgenau erfüllt, wie Micha das gesagt hat. Die eine, das, das eine Beispiel, das andere, Jeremia, Jeremia hatte sehr viel mit falschen Propheten zu tun. Und auch da ein Beispiel. Zur Zeit Jeremias lebte auch Hanania, der auch ein Prophet war. Ihr könnt es übrigens nachlesen, Jeremia 28. Und der Zeitpunkt damals war der Beginn der babylonischen Gefangenschaft. Nebukadnezar hatte einen ersten Feldzug gegen Israel gemacht. Er hat den König Joachim, er hat einige Leute aus Israel und auch den Tempelschatz mitgenommen nach nach Babel. Und dann trat Hanania auf und sagte voraus, in zwei Jahren kommen die alle wieder zurück. Und auch der Tempelschatz. Und Jeremia hört sich das an und dann sagt er ganz klar, Hanania, Gott hat dich nicht gesandt. Du sagst das, was du willst. Du sagst dem Volk eine Lüge. Und ich sage dir, in diesem Jahr noch wirst du sterben. Und genauso wie Jeremia es gesagt hat, ist es eingetroffen. Interessanterweise, auch Jeremia hat angekündigt, dass Israel wieder zurückkommt aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber er hat es richtig angekündigt. Er hat gesagt, in 70 Jahren, hört die babylonische Gefangenschaft auf. Und er hat auch angekündigt, Israel wird wieder zurückkommen in sein Land. Und so wie er es angekündigt hat, genau so ist es passiert. Wir finden bei Jeremia einen wichtigen Text und den wollen wir uns auch noch kurz anschauen. Jeremia 23, so spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem eigenen Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Merkt ihr, genau das, was ich vorher gesagt habe. Sie verkündigen Dinge aus sich heraus, aber nicht das, was Gott ihnen in den Mund gelegt hat. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge sagen in meinem Namen und sprechen. Mir hat geträumt und mir hat geträumt. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ich wollte euch das ganz bewusst auch diese Stelle bei Jeremia zeigen, weil Jeremia hier ganz klar das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellt. Die Propheten lebten aus dem Wort Gottes und nur aus diesem Wort heraus konnten sie auch die Botschaft weitergeben, die Gott ihnen gesagt hat. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch einmal durch einen Traum zu uns reden kann. Keine Frage. Es Beispiele in der Bibel. Ich kenne Leute, ich kenne einen Missionar, der hat mir die Geschichte seiner Berufung erzählt, aber das hat er nie öffentlich gesagt, das hat er nur einigen ganz wenigen Leuten gesagt, die er wirklich ganz gut kannte. Und der hat da Dinge erlebt, das war faszinierend, da spielte auch ein Traum eine Rolle. Aber er hat das, was er da gesehen hat, ganz bewusst geprüft. Er hat mit Brüdern darüber gesprochen, er hat es sehr intensiv auch von allen Seiten her äh, geprüft, bis er sich wirklich im Klaren war, ja, das war eine Botschaft Gottes und dann war er ihr gehorsam. Soweit einmal aus dem Alten Testament. Ihr merkt, da steckt einiges drin, aber wir wollen ja auch jetzt zum Neuen Testament gehen und da möchte ich Matthäus 24 äh, mit euch äh, anschauen. In Matthäus 24, der sogenannten Endzeitrede Jesu, Da gibt es drei Stellen oder dreimal spricht Jesus dort von äh, falschen Propheten. Und das möchte ich euch äh, an dieser Stelle kurz zeigen. Der der erste Teil, den wir vor uns haben, Verse 4 bis 8, äh, der zeigt uns den Anfang der endzeitlichen Phase. Jesus sagt dann auch am Schluss, das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Und da nennt Jesus einige Zeichen, da gehören auch solche Dinge dazu, wie Kriegsgeschrei, wie Hungersnöte, Erdbeben und auch solchen. Das alles gehört hier mit dazu. Aber er sagt vor allem, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Dieser erste Teil zeigt uns... Falsche Propheten, die von außen in die Gemeinde hineinkommen. Und da ein paar Beispiele, wie ich das auch erlebt habe. Ich denke noch zurück an meine Zeit auf Grishona. Das war so in den Anfang der 80er Jahre, Ende 70er, Anfang 80er. Da erschien an einem Tag in der Basler Zeitung eine einseitige Anzeige, wo einer sich präsentiert hat, ich bin der Christus. Und Leute versucht hat, für sich zu gewinnen. Ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Ich habe sofort an Matthäus 24 gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber ich habe nachher nichts mehr davon gehört. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ganz aktuell heute. Vor Weihnachten bekam ich von Jonas Schulz, unserem Jugendreferent in Bockenheim. Eine Info, dass momentan, im, gerade im Bereich Mannheim, Hockenheim, da in der Ecke, eine Sekte äh, ihr Unwesen treibt, die aus Südkorea kommt. Äh, der Name, wenn ich ihn richtig ausspreche, shin Che chi bedeutet auf Deutsch neuer Himmel und neue Erde. Und diese Leute haben eine ganz bestimmte Taktik. Die sprechen nicht irgendjemand an, sondern die sprechen ganz bewusst Leute an, die Christen sind. Also, auch Leute so aus unseren äh, Reihen, aus unseren Gemeinden bis hin zu Pastoren und laden sie ein in ihre Seminare und äh, versuchen ihnen da etwas weiterzugeben. Das Interessante ist, äh, dass die intensiv mit der Bibel arbeiten. In Idea Spektrum, falls es jemand hat von euch, Nummer 38 von 2021, könnt ihr äh, einen Bericht von einer jungen Frau lesen die dort erzählt hat, wie sie mit dieser Sekte in Kontakt kam, wie sie da reingegangen ist, wie sie am Anfang sehr fasziniert war. Aber dann hat sie an einer Stelle gemerkt, da ist was faul. Und zwar hat sie gemerkt, da geht es überhaupt nicht um die Beziehung zu Jesus Christus. Und das kam ihr komisch vor. Und dann hat sie da bewusst drauf geguckt und dann hat sie gemerkt, nee, das, das kann nicht richtig sein und ist wieder ausgestiegen. Wir wissen, dass hinter dieser Sekte in Südkorea einer steht, der sich auch als Christus versteht, der sich für unsterblich hält und so weiter. Ja, das sind solche Dinge, die kommen von außen in die Gemeinde hinein. Für mich ist übrigens auch die bibelkritische Theologie aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so eine falsche Prophetie, die die Gemeinden kaputt gemacht hat. Wenn ich daran denke, was meine Eltern mir erzählt haben, wie sie in diesen Jahren nach dem Krieg, wo ja so vieles im Umbruch war, wo so viele verunsichert waren, wie sie wirklich eine Erweckung erlebt haben unter jungen Menschen. Und das war nicht nur in Birkenfeld so, das war auch an vielen anderen Orten so. Und was hätte daraus werden können, wenn jetzt äh, Pastoren und Gemeindeleiter da gewesen wären, die das weitergeführt hätten im biblischen Sinne. Aber dann kam genau da hinein, diese historisch-kritische Theologie, die die Leute kaputt gemacht hat und die in viele Gemeinden eingezogen ist und da vieles zerstört hat, auch das ist für mich so eine falsche Prophetie, die von außen kommt. Dann das Zweite, was wir in äh, Matthäus 24 sehen, in den Versen 9 bis 12, das sind die falschen Propheten von innen. Äh, Da heißt es in Matthäus 24, Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, Wird die Liebe in vielen erkalten. Ihr Lieben, hier geht es nicht um irgendjemand außerhalb der Gemeinde, hier geht es um uns. Jesus spricht von denen, die zu ihm gehören. Und Jesus macht hier deutlich, das ist die große Gefahr für die Gemeinde, dass aus ihren eigenen Reihen sich falsche Propheten erheben und entweder die Botschaft der Bibel liberalisieren, das heißt, die historische Bibelkritik kommt seit einigen Jahren auch in die Gemeinde hinein und wird von Leuten, die eigentlich zur Gemeinde gehören, immer mehr gepusht und vorwärts gebracht Ich nenne hier nur mal das Stichwort Worthaus. Wer was mit anfangen kann, okay, für alle anderen, die es interessiert, können mich fragen. Das sind, das sind solche Dinge, wo die historische Bibelkritik jetzt auch aus unseren eigenen Reihen verbreitet wird. Aber das andere ist vielleicht das noch gefährlichere, dass die christliche Botschaft, und dafür sind wir wahrscheinlich noch anfälliger, dass versucht wird, auf unsere eigene Leistung abzuheben. Und dazu lese ich euch ergänzend einen Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief, was nämlich der Apostel Paulus, dem Timotheus hier sagt. Und zwar 1. Timotheus 4, 1 folgende. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, unverführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, Stichwort falsche Propheten, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Und jetzt passt auf, Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und das Gebet. Und in Apostelgeschichte 20 finden wir was ganz Ähnliches. Die Abschiedsreden des Paulus mit den Ältesten in Ephesus, und da sagt er zu ihnen, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott, und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben, mit allen, die geheiligt sind. Was meint Paulus hier? Er spricht dem Timotheus gegenüber von Männern, die aufstehen, Lügengeister. Und was machen die? Die fangen an zu sagen, du darfst nicht mehr heiraten. Also dann erscheint da irgendein Vortrag, heute im Internet würde erscheinen, was sagt die Bibel zum Thema Heiraten? Und dann kriegt man so eine Botschaft, du darfst das nicht mehr, sonst bist du kein richtiger Christ. Oder zum Thema Essen, ja, was sagt die Bibel zum Essen? Und dann wird das entsprechend dargestellt, du darfst das und das nicht mehr. Und wenn du das tust, dann bist du kein richtiger Christ mehr. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele von euch sich zurücklegen und lächeln und sagen, ach, ist doch kein Problem, auf sowas würde ich gar nicht hören. Da nenne ich euch nur ein Stichwort und dann merkt ihr, wie aktuell genau dieses Thema ist. Manche wissen es vielleicht schon. Stichwort impfen. Ich denke, ihr wisst selber heute um die ganze Tragik, die sich mit diesem Thema verbindet. Aber das Schlimme ist, dass es eben auch in die Gemeinde hineinwirkt und Gemeinden spaltet, Gebetskreise spaltet. Und dass Dinge in der Gemeinde sich abspielen, wo ich wirklich nur unter Tränen den Kopf schütteln kann und sagen, was passiert hier? Ich habe neulich gesagt, wie kann ein Bruder, der bei uns auf Bruderreise war, sich so verhalten und so rausreden? Warum? Thema Impfen ist für mich ein, genauso wie Essen und Trinken und Heiraten, ein ganz Säkulares Thema. Das Thema ist uralt. Wir haben das vor 40 Jahren schon erlebt, als es darum ging, unseren Sohn zu impfen. Andere Familie hat ihre Kinder nicht geimpft. Da hatten man die ganzen Diskussionen. Vor 100 Jahren war es das Gleiche, als Impfung eingeführt worden ist. Da haben wir die, die ganze Sache auch schon gehabt. Und manche, die wollen zum Beispiel von mir eine Empfehlung fürs Impfen. Und ich sage euch ganz klar, ich gebe keine öffentliche Stellung ab, weder gegen das Impfen noch dafür sondern ich sage jedem, bitte beschäftigt euch mit dem Thema, informiert euch, es gibt Fachleute, die verstehen was davon, ich verstehe nichts davon, ich bin kein Mediziner, kein Virologe und deshalb gibt es von mir keine Empfehlung, informiert euch und dann trefft eine Entscheidung und steht dazu und verantwortet sie. Punkt, fertig, ab. Und ich sage euch, mir ist jeder von euch genauso lieb, ob er geimpft ist oder nicht, das ist mir völlig egal, das betrifft unsere Beziehung als Christen überhaupt gar nicht. Ja? Wir sind Brüder und Schwestern in Christus. Und wie jeder dieses Thema für sich entscheidet, das tut er vor Gott. Ich habe es für mich auch vor Gott entschieden. Wir haben uns das intensiv überlegt, wir haben darüber gebetet und haben dann eine Entscheidung getroffen. Es gibt für mich hier kein richtig und falsch. Jeder muss seine Entscheidung treffen. Aber ihr Lieben, das darf uns doch nicht als Christen auseinanderbringen. Da kriege ich einen Anruf von einem Bruder, der sagt mir unter Tränen, was soll ich denn machen? Wir haben einen Gebetskreis. Drei sind äh, nicht geimpft, zwei sind geimpft. Und jetzt werfen die Nicht-Geimpften den beiden vor, die hätten keinen Glauben und, und, und. Und ihr könnt euch vorstellen, unter diesen Umständen kann man natürlich auch nicht mehr miteinander beten. An anderer Stelle sagt einer äh, zu einem Bruder, was, du hast dieses Teufelszeug auch in dich genommen, und hat ihn damit abgespeist und äh, mit dir kann ich nichts mehr zu tun haben. Äh, und manche haben dann noch Angst, dass die Impfung, die der empfangen hat, dann noch rausstrahlt und sie dann auch noch äh, entsprechend kaputt macht. Das alles sind Dinge, die in die Gemeinde hineinkommen. Und ich frage mich, warum? Und das hängt eben genau damit zusammen, dass es heute auch in unseren Gemeinden viele gibt, die auf Stimmen hören, die nicht aus der Bibel kommen, die nicht von Jesus kommen, sondern von Verführern. Ich könnte euch jetzt hier vieles erzählen. Ich habe teilweise jeden Tag entsprechende äh, Filme und Informationen bekommen von bestimmten Quellen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich habe es jetzt beendet, weil ich einfach die Nase voll hatte. Aber äh, was da abgeht, ist einfach schlimm. Und an der Stelle müssen wir heute aufpassen, dass wir uns nicht durch solche äußeren Dinge auseinandertreiben lassen. Da möchte ich euch sehr Mut machen, hier nüchtern zu sein und wirklich zu sehen, was ist wichtig, was macht uns als Christen aus und was sind äußere Dinge, die wir getrost einander auch überlassen können, wie jeder Einzelne da auch entscheidet. Ich komme zum Vierten, damit wir nicht zu sehr überziehen. Das kann ich relativ kurz machen. Matthäus 24, 23 bis 27, da geht es jetzt um die letzte Zeit, unmittelbar vor dem Kommen Jesu. Vom Kontext her gehört für mich das in die antichristliche Phase hinein. Und da werden besonders Zeichen und Wunder eine ganz große Rolle spielen. Der Antichrist ist ja auch nicht nur der Gegenchristus, er ist auch der anstatt Christus Und er wird so tun, als wäre er der Christus Gottes. Und so hat er auch seine Propheten und so weiter, die dann auch entsprechend auftreten und die mit Wundern und Zeichen versuchen, Leute in ihren Wand zu ziehen. Leider wird es ihnen an vielen Stellen gelingen. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns darauf einstellen und überlegen, welche Rolle spielen denn diese Wunder und diese Zeichen. Äh, ich möchte es hier ganz klar sagen, ich bin nicht gegen Wunder. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, heute geschehen keine Wunder mehr. Ganz im Gegenteil, ich habe Wunder Gottes erlebt, wenn wir jetzt Zeit ich könnte euch vieles erzählen, angefangen von meiner Schwester, die verunglückt war und wo die Ärzte gesagt haben: Wir können nichts mehr machen, Sie müssen damit rechnen, dass sie stirbt. Und dann hat die Gemeinde gebetet und nach sechs Wochen war sie wieder in der Schule und hat noch einen, Klassenbrief, äh, einen, Klassenpreis, Entschuldigung, einen Klassenpreis bekommen in diesem Schuljahr. Wunder Gottes, das haben die Ärzte gesagt: Wir konnten nichts machen. Sie, die haben das nicht verstanden. Oder ich denke an Brüder die und Schwestern, die geheilt worden sind, wenn wir äh, als Älteste über ihnen gebetet haben. Ich denke an eine Frau, die von bösen Geistern befreit wurde, als äh, ich mit einem Ältesten dann für sie beten durfte. Ich denke an
1: äh,
0: Dinge auch in der Gemeinde, wo ich war, wo Leute Wunder erlebt haben. Zum Beispiel eine Frau bei einem Autounfall, das Auto völlig zerdatscht und die kam ohne Kratzer, ohne was daraus. Ja, also... Das war ein Wunder phänomenal. Gott tut auch heute Wunder, gar keine Frage. Aber wenn Leute auftreten und versuchen, mit Wundern und Zeichen andere zu ködern und äh, sich dann entsprechend als geistlich darzustellen, dann äh, gilt es, genau hinzuschauen, was Jesus uns hier auch sagt, wenn er auf die falschen Propheten Hinweis, die in der Zeit vor seiner Wiederkunft kommen. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen, große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Hier, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, Siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so, geht, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Ich kenne solche Situationen aus meiner Putzbacher Zeit, auch aus meiner Heimat, wo äh, vor dem Zweiten Weltkrieg oder auch äh, noch im letzten Jahrhundert ganze Gruppen von Christen entweder nach Sibirien ausgewandert sind oder irgendwo in die Südsee auf eine einsame Insel, weil sie geglaubt haben, dahin kommt Jesus. Und da müssen sie hingehen, damit sie ihn empfangen. Weil das ist alles, alles Unsinn. Jesus hat es uns ganz klar gesagt. Auf solche Stimmen zu hören, ist wirklich äh, völliger Unsinn. Bleiben wir bei dem, was Jesus uns sagt. Und damit komme ich jetzt auch zum Letzten. Gefahr durch falsche Propheten oder falsche Propheten in der Gemeinde, was hilft uns? Matthäus 24 gibt uns eine ganz entscheidende Hilfe. Da heißt es, wer aber beharrt, dabei bleibt bis ans Ende, der wird selig werden. Oder eine andere Übersetzung sagt, wer bis ans Ende standhaft bleibt, wer das Evangelium weiter sagt, der wird das Ziel erreichen. Was brauchen wir heute als Gemeinde? Wir brauchen biblische Lehre, ganz, ganz wichtig als Orientierung. Wir brauchen das Evangelium. Wir brauchen Menschen, die das Evangelium weitersagen und Menschen einladen zum Glauben an Jesus. Und wir brauchen auch das prophetische Reden. Wir brauchen es, dass Menschen, die eine Botschaft von Gott bekommen, diese auch hineinsprechen können in die Gemeinde Jesu. Ich möchte es noch mal zum Schluss Einfach deutlich machen, wie wichtig dieses prophetische Reden auch heute ist. Ich habe das selber erlebt in einer Gemeinde in Hessen, wo ich war. Da hatten wir einen Bruder in unserem Bruderrat. Und das war für mich eine ganz, ganz große Hilfe. Der hat nie Gottesdienst gehalten, nie Bibelstunden oder irgendwie sowas. Aber der hatte immer wieder eine Sicht für das, was wichtig ist. Manchmal ist er gekommen und hat mir gesagt, du, das und das, achte mal darauf, überleg mal, sollten wir nicht das und das machen. Hat er mir gesagt und dann war es gut. Der hat mich auch nie wieder gefragt, hast du jetzt das gemacht, was ich gesagt habe oder so. Nein, er hat einfach, wenn er einen Eindruck hatte, mir das weitergesagt. Und das hat uns auch in unserem Bruderrat immer wieder ganz entscheidend geholfen. Wir haben nie alles jetzt aufgenommen, was er gesagt hat, aber manche Dinge, wo uns klar wurde, jawohl, das ist jetzt dran. Und das war ein Bruder, der demütig war, der am Wort war, aber der auch einen Blick hatte für die Menschen in seinem Umfeld und der auch sehr belesen und informiert war über das, was äh, so im, in der damaligen Szene auch äh, rumgegangen ist. Äh, das war für mich sehr wichtig. Wir brauchen Prophetie auch in der Seelsorge. Es gibt immer wieder in der Seelsorge Situationen, da weiß ich nicht mehr weiter wenn Gott mir jetzt nicht sagt, was ist jetzt dran, was soll ich sagen oder auch nicht? Ich denke an Hans Bruns, ich weiß nicht, wer ihn kennt, es gibt eine Bibelübersetzung von ihm, er war Pfarrer im Volksmissionarischen Amt und Hans Bruns war zu einer Themenreihe in Hamburg und nach einem Abend kommt ein Geschäftsmann auf ihn zu, schon vom Aussehen her hat er gemerkt, das ist so ein höheres Tier und dann wollte der mit ihm über die Dreieinigkeit diskutieren. Bruns ließ das zu, hat mit ihm eine Viertelstunde über drei Einigkeit gesprochen. Und dann hatte er den Eindruck, jetzt reicht's. Dann hat er zu ihm gesagt, wissen Sie was, jetzt sind wir einfach mal ein paar Minuten ganz still. Und dann hat er im Stillen gebetet und hat diese Stille abgeschlossen mit einem kurzen Gebet. Dann hat dieser Mann seine Tasche aufgemacht, hat einen Brief rausgeholt und hat ihn Hans Bruns gegeben und hat gesagt, bitte lesen Sie. Hans Bruns hat diesen Brief gelesen, dann wusste er, warum der Mann zu ihm gekommen ist. Es war nicht die Dreieinigkeit. Es war genau dieser Brief, wo eine ganz schlimme Sache drin stand, mit der er nicht mehr klarkam und wo er Hilfe gesucht hat. Gott hat ihn so genau gelenkt und ihm das gezeigt, dass diese Sache angesprochen werden konnte. Und ein letztes, Prophetie gehört für mich auch in die Verkündigung. Mir ist das immer ein Anliegen wenn ich mich vorbereite auf einen Dienst, dass Gott doch auch durch das, was ich sage, hineinspricht in das Leben eines Menschen oder einer Gemeinde. Ich war letzten Sonntag irgendwo und habe anschließend dann eine Mail bekommen von jemand, die die mir geschrieben hat, gesagt, ich, ich bin so, so dankbar, du hast genau das getroffen, was uns in der Gemeinde momentan beschäftigt. Oder ich habe es mal erlebt, in meiner Zeit in Hessen kam nach einem Gottesdienst eine Frau auf mich zu, ich kannte sie nicht, ganz aufgeregt, woher kennen Sie mich? Wer hat Ihnen das gesagt? Ich stand da, ich wusste nicht, was war. Dann habe ich gesagt, mal langsam, sei mal ganz ruhig. Ich habe mich hingesetzt, habe mit ihr geredet. Ja, Sie haben genau das gesagt, was, was in meinem Leben ist. Woher wissen Sie das? Wer hat Ihnen das gesagt? dann musste ich ihr erklären, ich kenne sie überhaupt nicht, ich habe nie mit irgendjemand über sie gesprochen. Dann habe ich ihr erklärt, wenn sie das jetzt so erlebt hat, dann hat Gott zu ihr gesprochen. Dann war das Gotteswirken und dann will Gott jetzt, dass sie mit ihm ins Gespräch kommt, genau über diese Sache, die sie so beschäftigt. Das alles können wir heute erleben. Und ich bete immer wieder darum, für mich, für uns als Verkündiger dass wir uns von Gott fühlen lassen und das weitergeben, was er uns sagt. Aber auch für euch alle, die ihr kommt jeden Sonntag in den Gottesdienst, dass ihr auch beten kommt und fragt, Herr, was hast du mir heute ganz persönlich zu sagen? Amen. bete noch mit uns. Dafür danke ich dir, Herr Jesus Christus, dass dein Wort auch heute noch gesagt wird. Danke, dass wir es noch so frei haben. Danke für alle, der Kündiger, auch für alle Menschen, die einfach von deinem Wort erfüllt sind und es weitersagen in ihrem Umfeld, in ihrem Alltag. Danke, dass du uns mit deinem Wort erfüllst und dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wir bitten dich immer wieder, Herr, Schenke, denke es, dass auch heute unter uns prophetisches Reden geschieht, wo du zum Zug kommst und wo du uns ansprechen kannst. Hilf uns dass wir die Gabe der Geisterunterscheidung auch unter uns haben, dass wir erkennen, wo falsche Prophetien in unser Leben oder in unsere Gemeinde hineinkommen. Und dann lass uns hier standhaft dagegen stehen und diese falschen Dinge abweisen. Danke, dass du uns auch auf dem Weg durch diese Zeit behüten und bewahren willst. Amen. Musik